Hej hej och välkommen till episode 33 av Tottenham på 12. Premier League fotbollen står fortsatt stille för tiden grundet diverse VM-kvalificeringskamper och därför benytter vi disse dagarna till att dyka lite i temaer som förtjänar ett dyktyck och idag är er det Pierre Emil Höjberg som ska under lupen och med mig har jag som vanlig Erik Heimdal och Erik du har skrivit ett väldigt gott inlägg på bloggen din fotbollshule.blogspot.com om Höjberg och Ja, vilket intryck sitter du igen med av det vi har sett till nå av dansken i Tottenham tror jag. Ja, först och främst tusen hjärtligt där spelare. Det är käckt att höra att du likte inlägget och jag måste få säga si att jag har blivit väldigt positivt överraskad totalt sett och det Höjberg helt och tillfört det till Tottenham-laget. Vi visste ju i fjol sommar att defensiv mittbane kanske lag med mittstoppar Nora är er första prioritet eller var första prioritet att fixa och han har er verkligen gjort det med bravur alltså tillfört muskler tillfört eh, goda evne i det uppbyggande spelet och rätt och slett eh, cementerat eh, platsen sin som en av Spurs sina allra allra viktigaste spelare av den säsongen. Ja. Höjberg kom till Tottenham i fjol sommar för en relativt billig penge, må vi kunna se. Si. Vad var dina umiddelbara tanker då han blev bekräftat klar för Tottenham? Var det en spelare du ja, trodde ville löfte Tottenham och lösa den utfordringen Tottenham har haft i, I den defensiva mittbanerollen någon säsonger nu? Han var väl nästan omtrent som är en bitandel med Kyle Walker-Peters Jag tror det var på ganska liknande sum så det var ju en väldigt väldigt god deal för Tottenham och jag tänkte att här fick han på plats en spelare som kan fylla den defensiva mittbanerollen och spela fast där men samtidigt så var han ju en lite annan typ av spelare i Southampton än det vi sett i Spurs hittills för där spelade han ju ett väldigt väldigt pressande lag under Ralf Hasenhüttel som står högt pressa intensivt och han spelade ju gärna som en av två djupe men var väldigt mycket långt upp i banan för att pressa och bli med där angripande spelarna där men han är er klart att tillpassa sig Jose Mourinho fotbollen väldigt gott klart att ligga djupt i banan och kontrollera därför och det visar ju en väldigt tillpassningsdyktig Höjberg eh, ja att han är er, att han rätt och sätt är er väldigt god att tillpassa sig det tränaren spör han så jag hade egentligen de allra största förväntningarna jag trodde att han kom att fixa en god del av de problem som var i stallen men att det skulle bli så bra som han har er blivit nu det eh, hade jag verkligen inte trott nej alltså något av det som överraskat mig var hur fort han ja. bemärkt sig. Altså det var eh, ja den första, allra första kampen av då var han inte speciellt bra. Det var väl den mot eh, Everton, var det det i seriöppningen? Ja, Stämmer. Eh, men omtrent från nästa kamp då och eh, i flera månader framöver så var det nog helt sån uppsiktsväckande god. Man fick ju nästan chock varje gång man såg och hur högt nivån höll och hur bra han faktiskt var. Så vi blev ju alldeles slott i backen egentligen av det Höjberg visste det första halvåret speciellt i Tottenham och ja. försöka beskriva lite vad som gjorde han så viktig i detta Tottenham-laget. 
Han kom in och rätt och tog ansvar med en enaste gång en skicklig skicklig ledartyp och en signalspelare vill säga si. han går i krigen han han offrar sig hela bilden med när han springer runt där med bandage på huvudet det är er en krigar Spurs har fått på plats och primärt sett så tillför han speciellt två ting i det här laget det är er ju defensiv soliditet han rydder onda mycket på mittbanan och är er med på beskytte försvaret i stor grad det är er bara Sergio Rier som har fler tacklingar per kampen han Högberg 2,7 Sergio Rier 2,8 så det är er inte stor skillnad och det är er bara Joe Roden som är er fler avskärningar han i Tottenham-laget han är er 1,4 Roden och Högberg er 1,3 så och Högberg har er spelat väldigt mycket mer fotboll än bägge där två faktiskt så han är er lagets viktigaste spelare defensivt i bana men så är er han också otroligt involverad i det uppbyggande spelet för han lika ju enten droppe i djup mellan mittstopparna eller till vänster för den vänstre mittstopparen så han involverar sig där han är er snitt på 73 passningar per kamp i Premier League som är er faktiskt över 10 passningar mer än nästa man på Tottenham-listan som Eric Dyer han är er 62,1 eller annat så han är er otroligt viktig i det uppbyggande spelet och han är er väl den spelaren i Premier League med skyndeflest passningar in på motståndarens sin tredjedel så han är er rätt sett en ofattligt viktig spelaren när det gällde och förflytte Spurs sitt spel framöver och säkrare att Spurs sin offensiva spel dra feballen i avancerade positioner igen inne på motståndare sin tredjedel och i goda och gunstiga situationer. Mm. Efter jul da, så har tendensen för Höjbergsdel kanske varit lite negativ. han är er fortsatt en väldigt viktig brick i detta laget, men han är er kanske inte lika rå som han var fram till jul. Har du någon tanker om varför han inte har klart att upprätthålla den ja, vanvittige formen da, som han visste i höst? Ja, jag provade med på ett litet tankeexperiment för att se om det var olika grunder till Kaso kunde ha fört till nettop den duppen vi har sett efter nyttår jag provade med lite fram med det att Tongi ändå blev lite flyttad djupt för på hösten så spelade han mest i tia rollen men nu i 2021 så är er han blivit flyttad djupt i lag med Höjberg på mittbana och där är han låg i en tvåar där så han har ju kommit nu och kanske tagit lite mer ansvar än det måste se Soko för exempel har gjort i det uppbyggande spelet något som gjort att Höjberg i alla fall har sett mindre eh kan säkert kalla det vital ut i det uppbyggande spelet och att de blev tagit mer ansvar där och gjort att Höjberg inte är er så inflytelserik gärna när det gäller det att få flytta spelet framöver men så är ju flera tänk så tyder på att inte är det så är grunden heller så jag försökte se lite på mittstopparen också att fotbollen Spurs spelat i det sista har ju gärna varit mer offensivt speciellt mot de lite dåligare lagen då är mittstopparen gärna var där med flest passningar men så är er det också någon kamp på där det spelat defensivt och mittstoppran också att flest passningar som mot Arsenal så det var en klar trend där heller och egentligen bara landa på att det tror han rätt sett är er sliten och orkar så jag säger lika tillgänglig som han gjort för och det är er ju det att mittstoppran har fått ett större ansvar i att bygga upp spelet bakför för Höjberg har spelat hela 3420 29 minuter för Tottenham den säsongen det er 
klart mest av alla utspelarna mm. i lag. Jag tror Hurricane ligger på 3100 och något sånt 300 minuter mindre i Bayna än det Höjberg är. Er. och det är er bara Harry Maguire var Aaron Bissaka och Bruno Fernandes och Jure Tillemans av utspelare i Premier League som har fler minuter i Bayna än Höjberg den säsongen så det det är er rart att han har sett ut seg ut de senaste två månaderna och jag tror det är er huvudgrunden till att han inte heller varit på ett lika högt nivå som det vi såg i Hausdalsspelar. Ja, och det är er väl en direkt konsekvens av att Höjberg egentligen är er den enaste rollespilleren da, kan man si ja. eh, i den positionen i Tottenham så når kommende sesong starter upp og Oliver Skipp er tillbaka så mm. kan det jo være muligheter for att rotere lite mer og, og ha en lite mer ja, eh, utvilt høyberg på banen som også får lite mer hvile enn har fått den sesongen da Ja, definitivt, for han er jo egentlig den eneste skikkelig defensiv midtbanespilleren i denne stallen. Eric Dyer spilte jo litt på den defensiv midtbanen akkurat når Mourinho kom in i starten av perioden hans, gjerne på slutten av 2019. Der så har er det jo for eksempel Harry Wings, du Moussa Sissoko, du er Tongi Ndoble, du har er Giovanni Lo Celso, og den gjengen der, og det er jo ingen av dem som er en utpreget seksar som ligger som et skjold foran forsvaret, og kan forsvare rett og slett og ligge djupt og forsvare så godt, så nej Høyberg er den eneste skikkelige defensiv midtbanespilleren Tottenham har og det har gjort at en gjerne måtte ha spilt han i veldig mange kamper, for det, de fleste kampene Spurs har spilt denne sesongen har jo vår av viss betydning som jo har gjort at Jose Mourinho gjerne ikke vil tape vi så jo det allerede i Europa League i kvalifiseringen der Høyberg spilte en god del mot lag som en egentlig ikke skulle trengt å sende ut noen av sine beste spillere mot, men han spelte likväl för det kampen var så pass viktiga och det är er nog det så grönt att han blivit slet ut men så syns det Mourinho också kunde vara flinkare och rotera då. Eh grattis nog där det var ett skickligt alternativ till han i stallen men Höjberg har blivit så pass sliten nu sista veckan de sista månaderna att det har gått en god del ut över både Tottenhams spel och hans eget spel att det syns Mourinho borde ha ja roterat en god del mer kanske speciellt i juleprogrammet där men så är er det ju väldigt lätt för oss att säga si att jag skulle roterat dem här och inte prioriterat någon av de kampen som man gjorde nu i efterkant speciellt när den rök ut av för exempel Europa League alla de kamper som spelade där var ju egentligen till waste och ja det är väldigt ett på klokt och så är det men jag skulle ha blivit roterat med den säsongen. Mm. Vi har fått ett par fina frågor från Janne HA på Twitter eller Janne Panne 66 som hon kallar sig där. Hon frågar först, "Visst Höjberg blir en stund, är er han kapitänsmaterial?" Ja, det är er han absolut. Jag tror ju att hvis Loris får nog antingen i sommar eller nästa sommar, jag tror han får om inte allt för länge. så tror jag Hurricane för kapitänsbindet. men Höjberg kommer ju absolut till att vara med i kapitänsteamet. Kan inte känna någon annan. Han är er ju en fett ledare och om Hurricane då plötsligt är tror inte han får för klubben, det tror jag. Men visst han ja visst han plus det för för klubben så mm. tror jag Höjberg är er näste man på lista till och bli kapten för han är er, han är er verkligen en fötledare så det är er fin uppgift för han att ta lärspelar ja är er helt enig det hon spår också Höjberg har en tendens till att tända på pluggarna i situationer där medspelarna inte gör jobben sin och det lugger bakover vem menar det han spelar bäst vi har runt sig vem spelar han bäst med vi har runt sig Vad tänker du om det? 
Det er kanskje centralt på midten hun tenker da, hvem han trives best med i, I en duo centralt. Ja, nu er jo enda blitt kommet ned og gjort litt mer av det Høyberg gjort tidligere, så ja, Høyberg får jo mer ansvar når Sissoko spiller att med han, og det tror jeg han liker Høyberg, men samtidig så tror jeg det beste for Tottenham er når Høyberg og enda blitt spiller i lag, mm. og da kan jo Høyberg gjerne fyre opp enda blitt litt hvis han ikke er helt på jobben en dag, er litt eh, lat plutselig en dag, så er jo Høyberg der til å piske han i gang. Så jeg tenker at det partnerskapet er veldig godt i lag, men mm. så fungerer også Høyberg og Sissoko helt grett også, og jeg synes Høyberg kanskje ser bedre ut at med Sissoko, men totalt sett Høyberg og Ndombele lag, det er, det er nok det beste partnerskapet. Jeg tror han er god til å piske Ndombele rundt, jeg så en sånn noen sånn vitser om at det er ikke barna som står opp før Høyberg og drar Høyberg ut av senga, det er Høyberg som står opp først og jager barna rundt om morgenen, så det kan nok stemme bra. Jeg er også helt enig med deg om at Ndombele er nok den beste makkeren, fordi för mig så är er Höjbergen en god vad ska jag säga si, uppstarter av angrepp. Altså ja. han är er en god ballvinnare, han har en god första passning, men så är er han kanske avhängig av att ha en spelare vid sidan av sig på mitten som kan vara ännu mer framöverrättet än det Höjberg är. Er. Eh syns jag för exempel Wink Wings och speciellt Sissoko inte är er någon ideell mittbanepartner för Höjberg för det i sum så blir det för lite dynamiskt då. Ja. Eh, så så jag också säger en dombele där. Det går mot slutten, men en spelare snakkes mycket om för tiden. Det här sabitser Erik, ja. så jag tänkte jag skulle prova väldigt kort i slut att snika in lite om han. Och då måste jag fortsätt vinkla det på Höjberg, då sedan det är er dagens tema. Så då spårar jag rätt och slett. Hur tror du Höjberg och sabitser kan fungera samman i en duo på toppen av smittbanan? Jeg tror det hadde vært kjempegod signering, og jeg tror det hadde passet veldig, veldig godt i lag. Høyberg som ligger djupt der, men Sabitz der eh, går litt inn i den NMB-rollen. Da. Så hadde det jo likt veldig godt å se de tre i lag på eh, mitt banen. Så jeg tror Høyberg og Sabitz er definitivt kommer til å finne tonen om eh, Østerrikeren tenker turen til Nordland-Danlar-spiller. Det tror jeg også, og det er stadig... Stadig flere rapporter om det, så det, det kan bli veldig spennende. Nej, men det var det vi, det var det vi rakk. Vi ja. får til en ny episode igjen snart, vi, så da er, det, da er det på den igjen. Ja, det er rett og slett Newcastle til helga, så vi må jo ha en liten mm. preview der, og så eh, må vi få til, ja, vi må få til episode før den kampen, Lars Bella, det, det må vi gjøre. Det gjør vi, det gjør vi. Strålende! Tusen takk for praten, Erik. Ja, takk for praten, Lars Bella, så prates vi igjen veldig snart. Ha det bra. Ha det bra.